0: Sejam muito bem-vindos a este nosso Lights Out Podcast, este podcast Fórmula 1 que trazemos cada semana. E hoje, como é evidente, vamos comentar a corrida do passado domingo teve muita emoção, este grande prémio da Arábia Saudita. Como sempre estou com o Tomás.
1: Como é que estás, Tomás? Tudo bem, vamos lá comentar a penúltima corrida da Fórmula 1 de 2021. E hoje temos como convidado especial o Duarte Mira, que
0: para além de ser nosso seguidor, também está na, na Liga de Fórmula 1 para comentar também este grande prémio da Arabiça do Itacurás. Como é que estás Tudo bem,
2: pessoal. Vamos lá.
0: Antes de passar a este grande prémio da vida real, queria-te perguntar, Duarte, tu que também estás, como eu dizia, na Liga de Fórmula 1, o que é que tens achado desta experiência? Se para o ano, que provavelmente haja também uma segunda edição, gostavas de participar, o que é que tu tens sentido até agora? E o que é que, o que, é que achaste da de corrida deste fim de semana, também na nossa liga?
2: Ah, desde mais agradecer pelo, pelo convite. Um, não, a liga, a nossa liga, tem tentado a correr bem. Acho que a gente até, no geral, temos divertido todos. Pronto, ninguém, ninguém é profissional, há sempre, há sempre garreias com. há ah, estava por dentro, das mas isso é normal, acho que o principal é a gente divertir-se. Divertir Eu tenho divertido, até no ponto de vista competitivo, tentado a correr bem, estou em segundo, por isso acho que tenho tudo para, para correr bem e que, de certeza que é participar numa, numa segunda edição. Porque esta tá, está tá a correr muito
0: bem. Esta começou há pouco, como sabem, acaba por volta de janeiro, são 13 corridas. Depois eh, temos uma pausa em fevereiro e em março, quando começar o campeonato, eh, começamos também a nossa segunda edição. Mas antes de falar do começo desta segunda edição e do começo do próximo campeonato, temos de falar deste campeonato que está mesmo ao rubro. E se falavas, Duarte, que na nossa liga há aquelas confusões, aqueles acidentes entre pilotos e aquilo que está mesmo. Às vezes até quente demais, então na Fórmula 1 está quentíssimo, não é? O que é que tens achado desta corrida, que pronto, tem dois protagonistas principais, não é? Verstappen e Hamilton, o que é que achaste desta
2: corrida? Ah, no geral acho que foi... Foi, um... foi se calhar a corrida mais... Mais impressionante até agora. Não até agora, mas das últimas. Um... Que me lembro, acho que foi a mais a impressionante mais de todas, que teve ora pendeu para o Hamilton, ora já estava o Verstappen na frente, ora depois, com as penalizações, voltou o Hamilton para a frente, e, então foi ali um, um subir e descer na, na tabela do campeonato.
0: E vimos isto na corrida, mas também vimos desde a qualificação, praticamente. Viemos como esta Q3 já, eh, ora pendia para um lado, ora pendia para o outro, parecia que o Verstappen fazia uma volta incrível. tinha logo a Hamilton a melhorar e tivemos aquela última curva que Verstappen não conseguiu terminar e afinal o carro fugiu e acabou por por surpreender, não sei Tomás, nós à partida prevíamos que isto podia ser uma corrida muito mais para a Mercedes, pela velocidade que a Mercedes característica em, pista, em pistas deste tipo, no entanto os Red Bull pareceram muito mais fortes ou parecem bastante fortes na qualificação, o que, é que achaste? Da qualificação destas duas equipas
1: se eu acho que o Verstappen nos treinos tinha mostrado que estava próximo dos Mercedes, apesar dos Mercedes terem sido mais rápidos nos treinos. A qualificação do Verstappen fica marcada por aquele na última curva, e... mas pelo menos percebemos que o Verstappen, ele ia fazer a pole, quase certeza absoluta, não sei que tivesse um último setor bastante mau e que não estava a ter, uh, mas é, é, é mostrar que o Verstappen, quando está agora a ser os momentos decisivos, ele está lá claro que nem, não falando da corrida para já, falando apenas na qualificação, eu acredito que este fim de semana vai ser mesmo taca -taco. é, é não, não consigo prever alguém que fica à frente de alguém, o Hamilton pode utilizar aquele motor que utilizou no Brasil, que está, como estão a dizer aqui nas emissões guardado para a última corrida, mas o Verstappen também sabe que nos menos decisões vai aparecer o melhor Verstappen, portanto, eu acho que esta, esta qualificação foi espetacular, eu estava a ver a corrida com os amigos, e aquele minuto em que o Verstappen iniciar a corrida fez silêncio absoluto e só, só voltámos a falar quando ele infelizmente bateu na, na barreira portanto aquilo foi espetacular e acho que esta emoção que está a haver agora nas últimas corridas é a cada vez mais pessoas a gostar a cada vez mais pessoas a acompanhar e acho que este final de campeonato de forma 1 está a ser mesmo arrepiante e os dois com os mesmos pontos exatamente para a última corrida acho acho que já não me lembro da última vez que aconteceu e vai ser mesmo espetacular ver a última corrida
0: Partilhávamos também no nosso a História, né, nas nossas redes sociais, a reação de Fernando Alonso à volta de. de Fernando Alonso e também de Ricardo à volta de Verstappen, como uh, representava todos aqueles nós que estávamos a ver a volta. Não sei, Eduardo, se tu vês também desta forma esta qualificação dos bem abertos e com um carrossel de, de emoções positivas e negativas, ou surpreendentes,
2: no mínimo, não é, Eduardo? Sim, a qualificação, aquela volta de Verstappen. Eu vou confessar, eu, eu torcei um bocadinho para o, para o Lewis, uh, mas estava a ver e pô, este, gajo é, este gajo é incrível. Tirou 100 décimos no primeiro setor e tirou, acho que no, no segundo já ia a 200. Agora, aquele lock-up na roda, na roda esquerda e depois fugir atrás de acho, acho que merecia, merecia muito a polo para essa corrida. Mas acho que acho que é melhor, melhor para os fãs e tudo é empatado e ganha pelo melhor e, e se, se Verstappen
0: surpreendia na qualificação, quem surpreendeu também é Giovanni Nasi que é um bocado estranho, se calhar também acontece aquilo que acontecia com Bottas, que nestas últimas corridas em que o seu destino já está marcado, em que sabemos que não vai continuar na Fórmula 1 para o ano, começa a fazer as suas melhores participações, Tomás, não sei se queres falar deste piloto.
1: Eu acho que o Giovinazzi, como nós já tínhamos falado no último episódio em que soubemos nessa semana que o Giovinazzi ia abandonar a Fórmula 1 uh, é um piloto que eu, que, eu, que eu gosto imenso tem um, um bom ritmo de corrida uh, às vezes mesmo nas qualificações já nos habituam às vezes a aparecer ali no, muitas vezes no Q2 e muitas, algumas vezes já no Q3 e eu acho que é uma pena mesmo a Fórmula 1 perder o Giovinazzi e, e principalmente Alfa Romeo perder o Giovinazzi é um piloto com um carro um bocadinho melhor poderia lutar pelos pontos e, uh, mas pronto, nós já falámos aqui das questões monetárias as questões financeiras em relação a, às equipas e o que é que o piloto chinês que vai para, para a Alfa Romeo vai trazer para a equipa uh, mas eu acho que é uma pena o Giovinazzi uh, infelizmente abandonar a Fórmula 1 uh, este grande prémio que também vamos ter, esta semana vai ser um, um grande prémio onde vamos ter muitos uh, adeus, vá, muitas despedidas da Fórmula 1 temos o Giovinazzi, o Kimi e os dois da, da Alfa Romeo, portanto vai ser um bocado triste nesse sentido Uh, mas pronto, o Jogunás acaba por somar uh, dois pontos, e eu acho que, tal como o Bottas, estão os dois pilotos a fechar uh, as, suas, as suas épocas né, as suas, nas suas equipas de uma maneira perfeita. O Bottas consegue o um pódio, aquela foto finish com o Ocon, e acho que é também uma boa corrida do, do Bottas. E portanto, acho que eles, ao não estarem com a pressão nos ombros, estão a conseguir ter o, o, os melhores resultados e as melhores corridas que tiveram até agora. O Alcon
0: é outro dos pilotos destacados do dia, mas agora vamos a isso. Duarte, não sei se tu partilhas esta mesma opinião do Figueiredo. Gostavas de ver o, o Giovinazzi com mais um lugar, com lugar na Fórmula 1? Ou achas que a decisão de Zou é, é correta?
2: Ah, hoje em dia tem partido muito para, para, para a questão monetária na Fórmula 1. E provavelmente cada vez vai ser mais isso, porque as equipas precisam de ir o carro. Ah, mas acho que o Giovinazzi merecia, tem, tem feito um grande campeonato e foi um bocadinho um, ao mesmo nível do, do Bottas. Acho que melhoraram-se, uh, tiraram um peso em cima dos ombros. O Bottas começou a ter melhor ritmo assim que, que soube que uh, Ele já sabia há muito tempo, de certeza, mas acho que começou, uh, ficou mais solto e começou. Aquela foi foi logo a assim, seguir naquela corrida em Monza Ele fez um espetacular, aquele grande prémio para ele e, Mas acho que sim, acho que o Diomenácio mereceu mais uma oportunidade pelo menos mais uma temporada mas, mas é assim
0: E outra pessoa que fez uma grande qualificação depois de algum tempo foi o Leclerc que fechava esse quarto lugar e depois na corrida Víamos até que tinha uma boa largada assim como os três outros da frente e conseguia manter essa posição mesmo com, com a luta de checo. Então focando já na corrida, uh, o que é que acharam deste início de corrida? Mais tranquilo que, por exemplo, o início da Fórmula 2 em que vimos logo bandeira vermelha e que vimos que no início não, não havia muitas alterações. Como é que tu viveste estes primeiros compassos da corrida do uh,
2: foi, foi um bom início do, do Leclerc que sempre arrancou bem. Uh, pensava que ia haver uma, uma red flag log na assim na arrancada, mas por acaso uh, foi tudo muito certinho, muito, tudo muito clarinho. Depois só, só na, na 15 volta, penso eu, é houve o acidente do, do Mic. Uh, mas foi, não estava não nada à espera. Foi muitas poucas trocas de posições. Acho que o Sonoda desceu 5. Uh, penso que Olá, tava...
0: Sainz e Ricardo também subiu alguns lugares, se não me engano.
2: Mas na, na parte de, da frente do, do pelotão Pelo menos aqueles três primeiros uh, Pensava que ia me chamar O Versailles não foi tão agressivo uh, como, como costuma ser e como uh, depois? Uh, Mas depois, mas depois tornou-se bastante
0: E então Falávamos desta desta de corrida Que à partida era calminho E acho que não eras o único Duarte que falavas em Ou que esperavas uma bandeira vermelha e essa bandeira não morreu em chegar até a volta 15, como dizias, com o acidente de mix que foi uma volta bastante decisiva, porque antes da bandeira vermelha tivemos um safety car, houve muitos carros a pararem para mudar de pneus, e a Red Bull decidiu, em, decidiu não parar, decidiu, eh, dizem, ou pelo menos pressupõe que estavam à espera da bandeira vermelha, então poder fazer essa troca de pneus já no pit lane, e conseguiu, eh, veio essa bandeira vermelha, conseguiu ganhar posições, Uh, tanto a Lewis como a Hamilton e conseguiu fazer essa troca de Borla como vimos, com uma estratégia que a partida parecia uh, bastante melhor, porque tu, a tua opinião, achas que isto foi sorte estava uh, mesmo pensado e eles arriscaram a bandeira vermelha e, e, e tiveram essa parte da estratégia, o que, que achaste?
1: Eu acho que não é, não é sorte, o impacto do Mika é forte e apesar das barreiras estarem praticamente boas, havia ali, havia ali pequenos rasgões e até mesmo nas publicidades estavam praticamente caídas. E, sabia, e Primeiro teve de tirar o carro, ter de tirar todas aquelas uh, peças e todos aqueles detritos que caíram na pista. Uh, e demorar tempo, e acho que a Red Bull teve uma boa estratégia em deixar o carro em pista, porque óbvio, com o safety car não podia estar ali a rodar umas, sei lá, 10 voltas, e os pilotos estarem ali uh, à volta enquanto estavam a ver aquelas limpezas da pista que iam demorar tempo, portanto, acho que neste caso a Mercedes foi um bocadinho precipitada e a Red Bull acaba por beneficiar bastante nisso uh, a estratégia, pronto, acaba, arriscou e pronto, teve, e conseguiu mas uh, pronto, depois para a frente vamos ver que já não foi tão bem assim a estratégia e, mas nesse, nesse aspecto acho que a, a, a Red Bull percebeu melhor o impacto do que tinha sido forte e que ia demorar a ser, a ser limpo todas aquelas coisas e acaba de beneficiar disso, deixar o Max sem pista. Quem percebeu também foi a Alpine e foi a McLaren que Ocon
0: conseguiu subir esses lugares cimeiros assim como o Ricciardo também conseguiu subir bastantes posições houve outros pilotos que pararam Duarte, o que é que tu achas desta estratégia?
2: Uh, eu em relação à estratégia do, do Max, uh, neste caso da, da Red Bull, não estava não à espera que, que fosse para a bandeira vermelha para a red flag. Uh, acho que tem um bocadinho de sorte porque era. Porque arriscar envolve sorte. E então uh, teve sorte o, o Max, conseguiu depois no, no regresso da corrida partir na primeira posição e, e o, o, o Ocon também, também aproveitou muito bem isso um, e, e acho que até merecia, merecia ter, ter tido o pódio pois isso foi mais à frente.
0: E até aqui, as coisas se bem que nas primeiras 15 voltas já tínhamos uma bandeira vermelha as coisas pareciam que corriam com certa normalidade até que com a começo da corrida com a grelha pronto, como estava definida em segundo lugar uh, tivemos mais uma situação uh, de, de debate, porque Verstappen tem uma largada que não é das melhores, Hamilton parece que recupera a posição, depois Verstappen meio que empurra, vai por fora, vai por dentro, uh, Ocon aparece ali também no meio e temos aqui um bocado de uma confusão que acaba outra vez por ser parada por outra bandeira vermelha, Temos por causa de um acidente temos uh, no poltão de atrás, e finalmente Entra aqui um dos grandes pontos de debate, um dos grandes pontos a comentar que é esta feira que houve entre a direção torrida equipa. Equipas olha, o que é que achas se eu te dou isto, dar me aquilo parece-te bem, parece-te mal, mas falam com os outros negociam e acabam por definir uma grelha de partida para o começo depois da bandeira vermelha que eu sinceramente continuo sempre a perceber muito bem não sei se tu, Tomás, consegues receber com Alcon em primeiro lugar Hamilton em segundo e vai estar para interessar.
1: Não, ele, ele basicamente esse, esse arranque, o Max faz um mau arranque pronto, perde a posição para o Hamilton e depois ele ao tentar uh, uh, ou seja, evitar o pronto, uh, ou não abrandou ou tentou uh, uh, evitar o acidente acaba por ganhar a posição só que o problema é que depois na, no, no, quando, eu nem percebi bem como é que o como foi parar ali em primeiro, sinceramente Mas acho que, porque acho que nem há bem imagens disso mas supostamente é que o, o, naquela confusão toda entre o Hamilton e o Verstappen quem depois acabaria por sair denunciado era o Alcon então o Alcon vai para ali para a primeira eu também estava mais atento ali ao ocidente com o ali para trás e não percebia bem como é que depois o Alcon foi passar para ali para a primeira no segundo arranque, acho que é um grande arranque do Max e aí já, apesar do aliás, do Hamilton ter, ter arrancado melhor o Max depois trava muito, muito tarde deixa o carro ir praticamente todo e consegue aí depois ultrapassá-los mas, mas eu, eu não percebi essa confusão que houve nesta, nesta, neste primeiro arranque depois do, do primeira, da primeira bandeira vermelha pelo que eu entendi, foi que
0: Verstappen vai largo, vai pela parte de fora do circuito, Hamilton faz o percurso habitual do circuito.
1: mas e depois com... quem está atrás é o Ocon, não é? Pois Exato. Sim.
0: Na reincorporação de Verstappen, Hamilton meio que se afasta, Ocon aproveita vai pelo interior e ultrapassa Hamilton, mas fica por trás de Verstappen. Depois, com... como o Verstappen tinha ultrapassado por fora, a direcção de corrida acho que uh, Verstappen deve ser penalizado, esta venda do bacalhau que eles encontraram para ali uh, decidiram que Verstappen devia ceder a posição a Hamilton e portanto ficava o cone pela frente porque tinha ultrapassado, e bem, Hamilton e Verstappen acabava porque por trás de Hamilton porque a ultrapassagem a Hamilton não tinha sido todo certo não sei se tu também viste isto assim, Duarte qual é que é a tua opinião, não só acerca Desta decisão da grada de partida, mas também desta situação que houve entre eh, ofertas de um lado e do outro.
2: Ah, eu, eu, para mim, pelo que vi, até sou de acordo com, com, com o Lewis a ficar à frente do Max nessa situação. O Max foi pela, foi pela escapatória, depois uh, entrou, entrou na, na pista já à frente do, do Hamilton. Agora eu Ocon não percebo muito bem, ele vai ali parar. Eu também, eu também estava muito atento ao acidente assim, do, do Russell e do, do Nikito, uh, mas esse, não sei, foi, foi tudo muito esquisito. Alguém em máfias e essas coisas todas, uh, mas foi, foi tudo muito esquisito. Essas trocas, está uh, a perguntar a equipas, prefere ficar aqui à frente? Ah, não, mas vendo bem se calhar até
0: chegar, foi tudo muito esquecido. Eu, sinceramente, eh, nunca tinha visto eh, na Fórmula 1 estes debates, também se calhar aquilo que diziam na retransmissão da Eleven, se calhar já os havia, só, que agora, é que, só agora é que não nós conseguimos começar a ouvir. No entanto, parece-me que se há umas regras, eh, e suponho que as regras tenham estes aspectos em conta, devem seguir as regras. Né? Se há um piloto que faz isto, que acontece isto, se há um período que ultrapassa por fora acontece isto e se há uma bandeira vermelha as posições da grelha de recomeço são estas logo, sim há uma, um, um, umas regras não entendo o porquê ou esta forma de uh, falar ou esta forma de tomar uma decisão no entanto, ponto, ponto e à parte nisto uh, passamos esta segunda bandeira vermelha e o recomeço outra vez com esta grelha tão esquisita uh, mas sendo como for, temos agora sim, uma boa partida, uma boa largada de Verstappen que muitos qualificavam como ultrapassagem do dia. Não sei, Eduardo o que é que achaste agora, sim desta, desta largada, desta ultrapassagem pelo interior que Verstappen consegue fazer tanto Hamilton como o Alcon que muitos, como dizia, qualificavam de ultrapassagem do dia.
2: Ah, foi... foi uma, uma ultrapassagem à altura do Max Verstappen, um mergulho completo para... O late breaker que ele é, uh, acho que é, é, merece sem dúvida a ultrapassagem do dia. E não fosse o que aconteceu depois, mais à frente, acho que, acho que ele teria ganha comigo.
0: Falávamos e falávamos tu também no início que essa largada, a primeira largada todas, porque houve várias, uh, parecia que tinha sido muito soft, uh, que, não, que o para não tinha mostrado a agressividade que ele costuma mostrar e que tinha ido tudo muito bem. Já nesta outra partida, Tomás, foi mesmo com tudo, não tinha nada a perder. Se bater, bateu e, e se segue, é, enfim, frente, bem
1: Eu acho que ela estava um bocadinho com esse, com esse pensamento, se bater, bati, se não bater, vou para primeiro e consigo, com sorte, se o carro não tiver nenhum toquezinho, fazer aqui uma uma, bela, uma corrida e afastar-me do Hamilton. E acho que foi até bem, é, o caráter do, do Verstappen é virou de cima, aquele Verstappen todos conhecemos, destemido, e e é isto que nós queremos, é estas batalhas entre o Hamilton e o Verstappen e que o Verstappen seja ele próprio um bocadinho mais cauteloso em certas uh, situações, como foi no início da corrida uh, a ter calma, a não, não estragar o carro a ninguém, nem estragar o dele próprio e tentar fazer uma corrida mais uh, certa possível mas às vezes também é preciso ser destemido e o Verstappen nesse momento foi, foi e fez-o bem A partir
0: daí, Verstappen liderou algumas voltas uh, Hamilton, que não conseguiu ultrapassar o con Uh, logo na partida foi mais tarde e depois entrava aquele debate que nós falávamos em relação à estratégia consegue uh, Verstappen com estes pneus médios para os pneus até ao fim consegue uh, lutar contra os pneus duros do Hamilton que evidentemente no início são mais lentos mas depois conseguem uh, chegar com melhor qualidade até o fim da corrida não sei Duarte, o que é que tu achaste quando viste esta situação Verstappen em primeiro com médios Hamilton em segundo com duros quem, por quem é que tu apostaste naquele momento? Quem é que pensávamos que ia ganhar?
2: Uh, era um, era um, uma diferença de, de jogo de pneus uh, não muito grande, porque é mais maior dos do softs para, para os hard. Uh, mas o Hamilton já tinha mostrado na, na prática, penso que na 2, tinha feito um, um tempo igual ao do Max de soft com 100 décimas abaixo. Uh, e, o, e o Hamilton duro uh, o Hamilton conseguiu levar o jogo de até ao fim o Max, uh, o Max não se bem acho que acabou 7 uh, segundos coisa assim. acho que o Max arriscou com, com a red flag não, não ao início desse bem mas acabou por não, não os conseguir levar até ao fim penso que ao iniciar, foi uma boa estratégia
0: mais. Depois, complicou-se. E depois vimos como hora Verstappen conseguia tirar umas décimas aqui e Aurea Hamilton conseguia. manter mais ou menos essa diferença de um, de um segundo que permitia a Verstappen fugir do DRS de Hamilton. E evidentemente começou o tsunami que estávamos todos à espera de safety cars. Tanto virtual safety cars como safety cars mesmo em pista. Uh, Juntava-se o pelotão, separava-se o pelotão. Conseguiu umas diferenças a corrida parava, se o ritmo era um bocado intermitente parecia que íamos aqui um bocado às piscas ora, ora temos velocidade, ora não temos uma montanha russa até que chega outro momento chave que é esta tal comunicação rádio que dizem Verstappen, Verstappen tens de ceder a posição também foi alguma coisa que me chocou um pouco porque ele leva a tal sensação por assim dizer, a tal penalização de Pronto, vais partir de terceiro, em vez de partir de primeiro, porque ultrapassaste por fora, no entanto, é, depois é penalizado com segundos, tem de ceder a posição, é, é ali um cúmulo de penalizações que continuam sem perceber, não sei, Tomás, se tu percebeste esta dupla penalização, como é que vai estar
1: a dão a penalização uh, dos 5 segundos uh, já é um bocado do. já, 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 digo, já digo exagerado. Depois dos 10 segundos que eu recebe depois da corrida, pronto, é por ter aquele, ter aquele acidente com o, com o Hamilton, em que o Hamilton, pronto, vai controlar a parte de trás do carro do Verstappen. Agora, há uma imagem que ainda já hoje vi, que é, seja, uma, uma imagem por cima, não sei se é de um, de um drone ou de um helicóptero que estivesse lá a passar. Em que vê-se no início daquela reta, a seguir à, à, à curva, o Verstappen começa a abrandar. E se o Hamilton também recebeu a mesma comunicação de que poderia passar o, o, o Verstappen, para... porquê que é que ele andou atrás dele? Pelo tipo... que eu entendi, é, porque... é que um... o Verstappen andou a abrandar, ele, pedi... ele teve ele... o espaço interior todo. Tipo, tens aí o um espaço, vai! Pelo que eu
0: entendi, e foi um erro recorrente ao longo da fim de semana da Mercedes, não sei se também ouviste isto, Duarte, que. Pronto, vimos que a Mercedes já nas qualifying teve aqueles erros de comunicação eh, que prejudicaram a volta, por exemplo, de Mazepin, eh, prejudicaram outras voltas e acho que também é um erro de comunicação neste aspecto. Pelo que eu entendi, eh, Verstappen, ou seja, o, desde a equipa Red Bull disseram a Verstappen olha Verstappen, tens de ter posição, a direção de corrida recebeu esta informação, passou à Mercedes, só que a Mercedes não chegou a tempo, ou não teve tempo, de eh, lançar a comunicação a Emma. Portanto, desde o ponto de vista de Hamilton, o Ham simplesmente estava a abrandar sem nenhum motivo aparente, o que pronto, deixa dúvidas. No entanto, Duarte, queria-te perguntar qual é que a tua opinião eh, em relação a este acidente? Achas que, que é que achas que pode ter culpa? Achas que também pode haver este falho, como eu estava a dizer, da comunicação rádio? Achas que é a culpa do WhatsApp Achas que o Ema podia ter feito mais? Qual é, que é a tua opinião?
2: As faltas... A comunicação da Mercedes foram, foram evidentes, mas pelo, no, meu, no meu ponto de vista, eu vê se o para não abrandar e a dar-lhe o espaço interior para, para, ele, para ele seguir e ceder-lhe se se a posição. Só que o Hamilton, se soubesse dessa, eu acho que, aliás, eu acho que ele já sabia dessa, dessa comunicação nessa altura. Porque se ele vê o Max a abrandar, se ele não soubesse e vê-se o Max a abrandar, obviamente porque o tinha ultrapassado. Uh, eu acho que o Hamilton já sabia, mas não queria, uh, sei lá, ultrapassá-lo ali. Acho que talvez não seria o ponto que o Hamilton queria que o Max cedesse desse a posição. Ou seja, mantesse atrás dele. Porque, se, se o Hamilton não soubesse dessa comunicação, o Hamilton tinha passado logo e acho que não tinha havido acidente. ideia.
0: Pelo que eu também percebi, desde a minha opinião, acho que o Verstappen quis, quis dar a uh, posição nessa, nessa zona da pista a uh, quem diga pronto é uma zona rápida é uma curva quase aberta que se faz pé a fundo uh, 300 e tal km a hora e ele estava muito lento mas eu queria, acho que era mesmo propositadamente e depois também vimos noutra ocasião uh, pela detenção uh, do, do DRS que eu queria pronto, ganhar o DRS e depois o Hamilton uh, pelas imagens que eu vi, pela repetição que eu vi parece-me que não sei se é um bocado precipitado, se é um bocado estranho é, é certo que o Verstappen também não faz muito para encostar a um lado fica um bocado no meio da pista no entanto, parece que Hamilton fica ali atrás, também a é branda e depois uh, tinha espaço para passar e não sei se foi os nervos, foi a precipitação, o que é que foi acaba por bater na parte de trás do, do Verstappen o que é que os comissários afinal decidiram? decidiram uma penalização de 10 segundos ao, ao Verstappen após a corrida, que acabou por não mudar nada Sendo que eu que tenho uma diferença de mais de 10 segundos para o, o ser lugar, portanto, na minha opinião foi mais uma coisa para acalmar os fumos de um lado e do outro, para parar as bocas, mas não tem qualquer consequência. Não sei se tu também viste isto assim do lado.
1: Sim,
2: basicamente foi, foi isso. Agora acalmar os ânimos para Abu Dhabi, uh, não, não deixar mais. Não, não tirar mais lenha para a fogueira e que a fogueira se faça o último grande prédio e depois também uh, pronto,
0: viemos como finalmente Verstappen voltava a ceder a, a posição no entanto conseguia logo a seguir uh, recuperar a posição com uma manobra muito inteligente mas depois perdia e vimos mesmo Hamilton foi uma coisa que pelo menos a mim surpreendeu -me. não sei se no jogo da Fórmula 1 acontece assim, eu acho que não mesmo com com a asa da frente Uh, com danos, conseguia fazer volta rápida, atrás volta rápida, uh, bater o seu tempo e tirar uma distância de 7 segundos ou 8 segundos, não sei, já não lembro, A Verstappen, e não sei se foi uma soma de circunstâncias, a uh, Hamilton é que foi muito rápido, os pneus, Verstappen a é desistir depois de receber 5 segundos de penalização, mas a meu entender, a meu ver, pareceu-me que Hamilton foi muito superior nas últimas voltas, não sei como é que tu viste isto, mas não sei se também te surpreendeu o facto de Hamilton ter esta velocidade mesmo com a asa partida.
1: Sim, é verdade, o Hamilton mesmo com aquele, apesar de não ser um grande toquezinho é um toquezinho e via-se até nas imagens que até a, dessa, a asa, essa, essa pequena peça a partir e a, a cair de vez no, no, na, na, ali na pista, mas ele conseguiu e, e também... É assim, não tinhas mais ninguém ali à procura da volta mais rápida, o próprio Verstappen tentou ainda perceber se conseguia mas o Alcon depois já tinha um gap muito reduzido para ele, ou seja, a paragem podia comprometer o segundo lugar e a Red Bull fez bem, acho que eu, em não, em não arriscar porque vimos depois que o Alcon e depois mais a penalização que o Verstappen também ia receber, ia ficar tudo ali muito resvés portanto... Assim, a verdade é que pronto, sabemos que a pista também está a evoluir, como evoluem quase todas as corridas até ao fim e o Hamilton era o único piloto em pista com os, com os pneus e com, os, com o carro, apesar desse, desse, dessa pequena batidelazinha em melhores condições para procurar a volta mais rápida e, e isto também já faz parte da personalidade dos pilotos, uh, andar sempre à procura de mais e mais mesmo quando estão a dominar a corrida como ele já estava nas últimas voltas uh, apesar de também ter levado um, uma comunicação da equipa a dizer de cuidado com as curvas e com, principalmente com os corretores nas curvas, mas ele continua a procurar a volta mais rápida e isso já sabemos que é, faz parte de, do carisma do Hamilton tanto do Hamilton como do Verstappen acredito que fosse igual
0: Uma volta mais rápida que podia ser necessária ou não o certo é que eles agora estão importados mas esse ponto de diferença à partida não vai ser é muito importante, sendo que, em princípio, espera que estes pilotos acabem ao primeiro, ao segundo, ao terceiro, e a diferença entre um lugar e outro é mais do que um ponto. É, mesmo assim, chegávamos ao fim da corrida, houve a pena a vencer. Víamos um Leclerc Race entre Ocon e Bottas que decidiu, mesmo na última curva, e chegávamos à parte de, das entrevistas pós-corrida, com algum aquecimento no ambiente, víamos que estava quente e estava tenso e a dizia que realmente ficava um bocado uh, triste, um bocado zangado, sendo que aquilo que eu estava a ver não era Fórmula 1, era, uh, não lhe deixavam correr, era, não era desporto, era sanção e penalização após, após penalização que não permitia o desenvolvimento do da corrida. Não sei se tu concordas com estas palavras Duarte, se achas que devíamos let them race, como se dizia antigamente, se devíamos de continuar a impor estas penalizações ou se devíamos rebaixar estas penalizações
2: eu acho que foi um um bocadinho aquente a essas palavras logo depois quando ele deu a entrevista já fora do carro um, acho que já, não, já foi um bocadinho mais branco nessas palavras mas é o que se quer é, é sempre let him race e acho que tem toda a credibilidade o, o Max em, em dizer isso uh, é isso já o Hamilton
0: que achava-se um bocado deste let them race, eh, dizia e em várias ocasiões que Verstappen estava a ser muito agressivo eh, até às vezes dizia que é que este estúpido está a fazer, dá-se a mandar para aqui é mesmo salvagem eh, concordas ou, ou achas que o Hamilton podia estar mais ou menos certo em relação à atitude de Verstappen ou também se calhar se as outras palavras
2: oh, o Verstappen não é de certeza o último o Primeiro piloto uh, assim com estilo de uh, pilotagem assim mais agressivo, nem há de ser o último. Mas cada um deles puxa a brasa à sua sardinha. Nós vimos o, o Verstappen atrás do safety car, dizendo, mandando poucas pelo time radio a dizer que, que ele tinha que estar a, a mais 10 carros. E depois foi o. Uh, foram, foram várias picardias. Tem, tem que se puxar sempre essa. Essas brasas à sardinha, como se costuma dizer, e, e assim é que se quer: quer esses, esses uh, atritos, entre aspas, saudáveis, uh, quanto saudáveis.
0: E tudo mais, o que é que achaste desta uh, troca de palavras entre uns e outros?
1: Não, é, é como o Duarte estava a dizer, que não tem que puxar a brada à sua sardinha, o, o, Verstapp, o Hamilton também estava a atrasar muito para o Verstappen ficar ali mais tempo com os pneus a arrefecer, o Verstappen depois lembra-se que ele estava a menos de, com mais de 10 lugares de distância, isto é, é assim que nós queremos e é assim, o Hamilton também tem que perceber com o piloto é que está a correr se ele estiver sempre a correr contra o, contra o Bottas com todo o respeito ao Bottas que eu acho que é um grande piloto mas que vai lhe estar sempre a beneficiar o Hamilton também não evolui acho que este tipo de competição é bom para a Fórmula 1 para mesmo o piloto em si poder evoluir uh, e é assim é uma grande luta entre os dois uh, como nós já estávamos a referir e também para mais ou menos fechar aqui este assunto acho que o Dubai vai ser espetacular e... É mesmo deixá-los correr, principalmente agora no Dubai. Deixem-nos correr, deixem os dois andarem ali taco a taco. Se tiverem que sair um bocadinho da pista, voltem à pista e deixem-nos correr e deixem os fazer a corrida da vida deles. Portanto, o Hamilton quer bater os recordes de todos da Fórmula 1 de campeonatos, com o Verstappen também quer acabar com isso e quer ganhar o seu primeiro campeonato mundial de Fórmula 1. Portanto, da FIA, se houvesse aqui o nosso podcast, aqui um pedido, deixem-nos correr e deixem esta corrida ser o mais uh, entertainment possível para os espectadores e também para eles vamos ver se o Máximo nos ouve eu acho que ele
0: é um ouvinte sim, sim. muito sim. Uh, regular no nosso podcast eu acho que eu, antes de eu também ouve sempre o nosso podcast uh, mas fora brincadeiras uh, Duarte o Verstappen foi eleito o piloto do dia, não sei se tu escolhias outros pilotos se calhar Ocon, se calhar Hamilton uh, mas qual é a tua opinião, o que é que devia merecer este driver a uh, para mim para mim
2: tinha sido tinha sido o Hamilton, porque acho que com uma volta para com, com mais a partida consegue consecutivamente ter voltas rápidas, mas o Max também, também é muito bem dado. A volta a uh, caso, o Driver of the Day, acho que ficava muito bem um deles. Os dois,
0: eu estou de acordo contigo, Hamilton. Vimos que uh, os carros nesta pista até foram bastante parecidos. Ora, se calhar nas últimos setores. Uh, ganhava o Hamilton e nesse primeiro setor acho que era o Verstappen que tinha mais mais velocidade nessas curvas lançadas e, e aí Hamilton acabou por impor a sua superioridade uh, também vimos e temos visto ao longo do ano bastante cuidadoso uh, porque estava numa posição inferior em relação a pontos e se calhar também não sei se tirava o Drawer ODD ao Verstappen ou ao Hamilton mas acho que estes dois se perfeitamente e tudo mais, que é que dava o Drawer ODD?
1: Olha, dava o Giovinazzi, fosse, pronto, em relação a esses aspectos, sim o Hamilton ou o Verstappen, sim, daquilo uh, que vocês estavam a falar, mas o Giovinazzi acaba por, olha, ser um piloto que subiu algumas uh, posições no arranque, depois com o, aquela primeira bandeira vermelha também mante, manteve-se nos pontos e apesar de tudo conseguiu, manteve-se nos pontos e teve um fim de semana muito bom para ele e para Alfa Romeo, portanto, acho que também era merecido uh, hoje, uh, ontem, aliás, de termos dado... O, o driver
0: day, eu já nada estamos assim um bocadinho à frente uh, da metade da tabela porque, é evidente que os grandes protagonistas estão lá na frente mas não Sim, podemos claro, esquecer é. Ricciardo que fez esse quinto lugar e voltou depois de tanto tempo fora dois pontos, é Leclerc que também conseguiu um interessante uma precisão interessante por os das Ferraris é Norris que parece que passa através um bocado desapercebido também o mesmo aconteceu com a Aston Martin, que não teve o melhor dos fins de semana, e de Sonoda, que parecia que partia nesse, nesse top 7, se não me engano, ou bastante bem posicionado, e afinal acaba por uh, uh, esvasar um bocado. Não sei se queres comentar, Duarte, alguma uh, participação ou fazer uma chamada especial a algum destes pilotos.
2: Faço, faço uma chamada especial ao, ao Ricardo, porque fiquei muito contente de cada que da equipa 14, para a McLaren e então não estava à espera de desde... subir tanta posição o Landon Norris tem-me tem desiludido um pouco perdeu o desde, rei foi desde Soshi tem-me tem desiludido bastante ou não estando à altura que estava anteriormente desde a Áustria uh, e por aí uh, e o Tsunoda mas o Tsunoda tem sido muito o que os, os Alpha têm apresentado fazem boas qualificações mas depois perder um pouco de ritmo de corrida e deixar alguns lugares mais o terceiro lugar do Gasly, o Gasly fez até uma, uma boa corrida.
0: Uh, é com estas participações do Alfa Tauri e o bom desempenho da de Alpine nos últimos, nas últimos grandes prémios parece que uh, o quinto lugar está mais ou menos entregue. O mesmo acontece com o terceiro lugar no construtores também de Ferrari e McLaren. Mesmo com este resultado de Ricciardo e com acho que o total desta corrida beneficiou mais ou ter mais pontos a McLaren parece também parece está entregado à Ferrari também tudo em aberto para, para a última corrida, mas muito dificilmente uh, já no, no topo da tabela parece que há mais dúvidas uh, se há dúvidas e de certeza no Mundial de Pilotos com este ataque a entre Hamilton e Verstappen e também uh, mais para baixo com Norris e por exemplo Leclerc e Sainz ou também entre Alonso e Gasly, então no campeonato de construtores nos lugares de cima, entre Mercedes e Red Bull, não sei Duarte, quem é que tu achas que vai ganhar? Parece que com a existência de Checo está tudo mais fácil para a Mercedes, podemos ter este ano um, um vencedor de construtores diferente ao vencedor de pilotos, quem é que achas que leva este título de construtores Duarte?
2: Ah, acho que a retirada do, do tcheco, acho que só, só um grande azar para a Mercedes é que não, não dá. Acho que são cinco pontos que, que a Mercedes tem que tem fazer só. Acho que só um grande azar é que não dá o, o título à Mercedes.
0: E no campeonato de pilotos qual é, que é a tua aposta para este último grande
2: A minha aposta, eu quero que seja o Lewis, mas acho que vai dar Max
0: eu por acaso quer que seja o Max acho que é da Luiz, não sei quanto é título mais.
1: É, eu também estou, estou com o mesmo sentimento que o teu, Alex. Acho que também quer que seja o Max, mas acho que não é infelizmente, mas pronto, acho que o, o, o Louis está melhor para esta corrida. Havia
0: quem também fazia piadas e piadas entre aspas porque pronto, vem de um acidente, mas fala-se em que o Hamilton vencendo assim, sendo este campeonato, tira ou supera a Schumacher. No, no número de campeonatos, vamos é, neste momento com 7, e gozava um bocado que o acidente do Schumacher tinha sido de propósito, de propósito né? para evitar que o Hamilton ganhasse, sempre que também provocou um safety car, provocou esta bandeira vermelha, mas isto é tudo brincadeiras. É, ele está bem, está também bem, é, mais a Mas Masapia, Russell, quem não está tão bem foi o nosso piloto de, de Fórmula 2, Enzo está no hospital partiu alguns alcinhos, mas está é, é, estável e está tá se tratado. Uh, voltando à Fórmula 1, nós perguntamos, como sabem, sempre no nosso, nosso Instagram, pedimos pela participação dos seguidores e perguntámos como é que vocês tinham esta corrida. Numa palavra, temos de tomar que dizia Simpli Fórmula 1, uh, referir-se também a este Let Them Race. Uh, Bruno Paiva, da Mean Machine, uh, qualificar esta corrida de Injusta e F-Rays 06. É, dizia que era uma corrida louca não sei Duarte, se tu tivesses de finir, é, esta corrida como palavra que palavra acordávamos?
2: eu agora assim, em cima do joelho diria talvez vou concordar aí com essa última, última palavra louca também
0: louca, tivemos é, duas bandeiras vermelhas muitos safety cars, mudanças na liderança, mudanças na última curva é, no terceiro lugar, mudanças na última curva, também na pole ou, ou não danças que era aquilo que se espetava. E tu, Tomás,
1: que, como é que defines esta corrida como uma palavra? Confusa, porque aquelas penalizações todas, os safety cars virtuais, o, as, as peças, né, as, os tritos que na pista, tanta confusão. Como é que, como é que a, a corrida ia reiniciar, se era como uma partida na grelha, ou era uma partida do pit stop, tudo isso... Foi um bocado confuso, portanto, com, é, caracterizava como confuso. Eu
0: copio esse confuso e também acrescento outra que é tipo estranha, porque pá, para além desta confusão toda que houve com os chefes de cards, como dizias também, confusão com as penalizações, com as posições, e até mesmo depois da corrida continuava este debate, será que a é, 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 esta vai ser penalizada ou não? E finalmente foi, mas não, não influenciou nada. E vamos com empate técnico para esta última corrida que temos já este fim de semana, não se esqueçam, nós como sempre vamos estar aqui a comentar e também trazemos surpresas não só para este fim de semana com a última corrida mas temos um episódio especial a preparar já para a semana a seguir o nosso episódio de despedida é deste ano, 2021 com surpresas com um sorteios que vem por aí é, que algumas pessoas já, já conhecem mas aqueles que não conhecem estejam atentos às redes sociais porque vem uma coisa bastante interessante em que vocês podem ganhar uma prenda de Natal desde o LightSight Podcast mas antes de passar para estes episódios finais, vamos passar, Duarte, contigo, para o challenge. Estás
1: pronto? Prontíssimo. Então, vamos a isso. Bem, Duarte, esta parte aqui do nosso challenge é o Guess Who? eu dou três pistas, vou dizê-las as três, e depois tu tens duas oportunidades para acertar o piloto referente a estas três pistas que eu te dou. Portanto, é podem ser pilotos... Dinheiro? tens a ajuda do público, neste caso sou eu no entanto
0: quero -te dizer que as últimas vezes que se pediu a ajuda do público pediu-se a minha participação falhei, portanto não sei se queres confiar em mim, em mim ou não, deixo tudo nas tuas mãos, mas se precisares de mim eu também mando uma, uma tentativa
2: mas se tens só uma dúvida tens duas tentativas por cada três vezes?
1: não, Sim. não, eu dou-te três pistas em relação a um piloto tens duas tentativas depois na oh, outra não. tens mais okay. duas
2: na outra tens mais duas é isso, ok, ok
1: então, uh, podem ser, deixa-me só dizer-te isto, pilotos que já estiveram na Fórmula 1 ou que estão na Fórmula 1. Mas eu, quando são ou quando já não estão, também dou essa ajuda. Pronto. Começando pelo primeiro piloto, este piloto está na Fórmula 1, Pronto, isto é uma pista, é um bónus, digamos assim. Há duas temporadas, uh, só teve até agora numa equipa e já conseguiu uh, conquistar sete pontos. Há
2: duas temporadas...
1: Há duas temporadas na Fórmula 1. Só teve numa equipa e já conseguiu conquistar sete pontos.
2: Ok. Sete pontos uh, nas duas temporadas ou só esta temporada? Nas duas
1: temporadas. Nas duas temporadas.
2: Uh, Giovinazzi.
1: Está errado. Tens mais uma tentativa. Ok. Então... Latifi. Está certo. É o Nicolás Latifi começou o ano passado no Grande Prémio da Áustria. Aquele é em com... que o o Lando faz o seu pódio e conseguiu sete pontos todos esta época, mas sim, é, ao longo dessas duas épocas só conseguiu 7, sete, apesar de terem todos sido neste campeonato de 2021. Passando para o próximo piloto, portanto, já tens uma, uma pergunta certa: um, e o próximo piloto esteve entre 2000 e 2017 na Fórmula 1, passou por sete equipas. Uh, vou só dizer uh, aqui o nome da, das equipas na, foi na Williams, na Benetton na Renault, na Bar na Honda uh, na Brown e na McLaren e conseguiu alcançar 15 vitórias foi entre 2000 e 2000. 2017 na Fórmula 1 entre 2000 e 2017 na Fórmula 1 teve 17, 17, 17 épocas na Fórmula 1 uh, tevem 7 equipas Williams, Benetton, Renault, Bar, Honda Brown e McLaren e conseguiu alcançar 15 vitórias ao longo destes 17 anos.
0: Eu aqui tenho uma fezada,
1: mas também não tenho certeza.
2: Estão, estão por ordem as equipas? Estão, estão por ordem, estão por ordem. Então retirou-se da McLaren.
1: Uhum, em 2017.
2: Ui. Vou, vou pedir a ajuda do público já. Então, para aí, calma que eu tenho de repensar.
0: <risos> <risos> eu, eu estava a pensar no... no cúbica mais ou menos pelas equipas e pelas, pelos anos podia
2: coincidir, mas se ele se retirou na McLaren, o cúbica não se retirou na McLaren. É. Acho que foram, foram demasiadas vitórias para, para, ah, o, cúbica. para o cúbica O é. Kubica não, não que para...
1: time, acho que não são 15. É, pá, se se
0: retirou na McLaren, eu, eu estou a pensar num piloto que se retirou na McLaren, é, antes de, antes de e aí não esquece, já foi há muito tempo. Foi, quando o Alonso vazou da Fórmula 1, entrou esse, esse primeiro, ou, ou assim, né, mais ou menos. Porque o Alonso vazou da McLaren em 2018, 17, 18. Portanto, eles partilharam...
1: Sim, eles, eles, tiveram, eles fizeram a equipa da McLaren, um ano, se não me engano. Um bocado, estava a ver aqui a pesquisar um piloto para uma fotografia deles, os dois juntos da McLaren. Portanto, é, portanto, portanto não... eu também tenho a
0: tentar lembrar desses últimos anos do Alonso na McLaren. Não faço a mínima. Não faço
2: a
1: mínima. Queres tentar assim um piloto? Só uma tentativa? Eu posso tentar um. Então tenta lá. lá. É a, a ajuda
2: button. do público é isto:
1: é o Button. Exatamente, é o Jason Button. Ui, olha as vidas do público aí. 15 Oi. vitórias, 50 pódios, 1235 pontos e 8 pole positions. 17 anos sei. na Fórmula 1. Jason Button. Eu
2: tive, eu tive para perguntar se ele tinha sido campeão mundial, se esse piloto tinha sido campeão mundial. Isso, depois já, já, já eram os eu... pois, pois, isso era um bónus muito grande se tivesse dado logo ao início.
0: Olha, eu, eu acho que já escutaste as ajuda do público, até porque te deu jeito, se não tivesse dado jeito tentar e continuar a aqui a, a pedir ajuda ao público mas esta
1: última uh, fica pela tua conta portanto, esta aqui uh, vamos para a última e tenho 24 anos portanto é um piloto posso já dizer que ainda está na Fórmula 1 uh, e é da New Generation uh, já, já alcancei 13 pódios na Fórmula 1 e duas vitórias
2: 24 anos
1: Duas vitórias e 13 pódios na Fórmula 1. E agora tem lembrar-me do grid. Esse é que é essa. Posso dar-me aqui mais um, um bónus? Este ano, 2021, é o seu quarto ano na Fórmula 1. <risos> Também já tenho umas ideias. É o quarto ano? É o quarto ano da Fórmula 1. Ou seja, começou em 2018. 18. 18. Uhum. Portanto, começou em 2018, tem 24 anos ou seja, entrou na Fórmula 1 com 20 anos uh, aliás, entrou com menos porque ele faz anos em outubro e conseguiu duas vitórias e treze pódios
2: o Leclerc acho que não é
1: Sim. acho que também agora vem bem Tens de pensar na nova geração que é que são os? Acho que é mais fácil assim, os pilotos que têm duas vitórias.
2: O Leclerc disse que tem mais duas.
1: O Verstappen sai logo dessa equação.
2: Claro. O Norris também. O Norris também não, não ganhou nenhuma. Eu é. acho que já tenho a resposta, é certa. Duas vitórias? Te, tem, tem duas tentativas. Sim, também. Por isso eu vou já jogar o Leclerc.
1: O Leclerc está certo.
2: Ah, foi aquela
1: Spy. As é duas não? vitórias foi a de Spy e a de Monza. É e ele ano passado não ganhou nenhuma, este ano também não. E em 2018 estava na Sauber ainda também não. não nem sequer
2: eu estava a pensar no Leclerc e PC. E
1: tem vários pódios também.
2: Simples ganham em Spy e Monza, mas estava me a tentar lembrar de um. Que eu que tinha quase a certeza que ele tinha de ganhar
1: outra eu, eu acho que foi no Bahrein, mas eu acho que ele ali só fez a pole position, se não me engano Logo no, no, no seu segundo grande prémio da Ferrari e depois ficou no pódio sim, Mas acho sim. que ele depois não chegou a ganhar, mas estava perto de ganhar é um Em
2: 2019 ele fez 9 pole positions na tua guerra, acho
0: que ele fez mais coisa yeah, é uh, Vamos agora passar, uh, chegas à segunda parte do challenge com 3 em 3 Dois e meio, mas vamos dar três em três.
1: Sim, e a ajuda do público a uh, dar
0: efeito. E <risos> não costuma acontecer, mas uh, esta ajuda do público resultou e vamos agora a passar a... ao Radio Check, que não há ajuda do público, acho real, pelo menos nunca houve. Portanto, vamos passar ao Radio Check, como sabe, eu digo do um Radio Check, deste fim de semana, e tu tens de me dizer uh, quem é que disse este Radio Check. Pode ser da practice, pode ser da qualidade, pode ser daquele. Portanto, vamos ver isso. Primeiro, radio check. Fuck, this truck is cool. Ah, a Valtteri. Certo.
1: Botas here goes fastest, fastest middle sector as well, for good measure on those soft, tire, on the soft tires. This truck is cool.
0: Are you having fun? É, passamos para o segundo, eu acho que estão bastante acessíveis estes, estes review checks. Can the safety car go faster? Max. Certo.
1: Can the safety car go faster? We're driving a hundred.
0: Passamos para o último, mas consegues fazer isso. Ou vezes disse isso. E não só para o safety car, também disse, por exemplo, para o Kimi. É, estava com pressa Max no fim de semana. E vamos passar ao último, e acho que vai ser um 3 em 3, também um pleno, nesta segunda parte. I've just hit me, man, and my wing is broken. Uh,
2: Luis. Certo. Um, so let's give the position
0: back to Hamilton, to do that strategically. Give the position back.
2: Just break-testing me. He's
0: off. Então, 3 em 3, e passamos agora este... Última parte do nosso challenge: podes uh, ficar no topo da tabela se fizeres um bom tempo. Sabem que neste challenge temos duas partes: esta parte das perguntas e depois vai por pontos, e também depois a parte do teste de reação. Que vamos agora, e aí vai por uh, tempo, então, a ver se consegues uh, ficar no topo da tabela. Portanto, Eduardo, quando quiseres, podes começar. Tens três tentativas: uh, podes fazer tá. três tempos, e dessas três tentativas, queremos o melhor tempo. Portanto, força
2: nisso. Tá bom. Então vamos à primeira
0: vamos à primeira como sabem eu digo sempre uh, a média de velocidade de reação é 2 segundos e meio 2 uh, segundos e meio não, isso é uh, 250 milésimos vimos como mais ou menos esses a próxima se assim, no fim de semana vamos ver que tempo consegue o Duarte
2: posso começar? força 176
0: é, é um tempo bastante bom 176 milésimos Vamos agora ao segundo tempo, vamos ver se consegues melhorar, baixar essa fresquia. 374. Esta foi mais fraquinho. 374. Vamos agora a esta última tentativa, vamos ver se consegues bater esses 176 milésimos, foram incríveis da primeira vez, ou se ficamos por
2: aí. 345. 345.
0: Onde o ritmo? Foi, foi um caso de mais para menos e com esta participação fechamos ficamos com este tempo de 176 milésimos não é sei preciso, se tu mas... preciso
2: comprovar? Ou... diz, diz é preciso mandar algum print ou alguma coisa assim? nós confiamos em ti e acho que todos
0: aqueles ouvintes que ah, ali, ouvintes. nós somos um podcast muito honrado, muito <risos> é, fiel à, à realidade e confiamos todos em ti e não sei se Tomás se este 176 milésimos é o, é o tempo mais baixo ou se, por exemplo, a Carolina na primeira vez eh, fez também um tempo baixo. No entanto, de certeza que estás no topo. Não sei se em primeiro lugar ou não, mas nós depois fazemos um, um VAR, vamos ao do árbitro e vemos se, se ficas no topo ou não da tabela. E até aqui chega a tua participação no podcast. Eh, o que é que achaste deste episódio? E o que é que achaste desta corrida?
2: Um balanço final. Uh, gostei do episódio, uh, diverti-me imenso aqui com o Juginho. Um, estou aqui um bocado puxando mais para a competitividade. Quero ir mesmo para a primeira, não sei o que é que se ganha, mas eu gosto de ganhar. Uh, e em relação à corrida, já, já falámos que seja um final de campeonato, já está sendo excelente. Que seja melhor ainda a última corrida
0: é, para quem quiser ver uma pessoa tão competitiva como o Duarte, não só no Challenge, mas também é, nas corridas de Fórmula 1. Podem seguir-nos também no Twitch, onde fazemos streaming stream todos os meios das corridas. Para a semana temos a nossa corrida da Abu Dhabi e para a semana temos também a final do Campeonato Mundial de Pilotos, que está mesmo... Pilotos, não, de Fórmula 1 no geral, eh, para decidir quem é que é o piloto, o Campeão Mundial 2021. Não tínhamos um campeonato em igualada há, há muito tempo e esperemos que seja uma corrida cheia de emoção como esta que tivemos e super interessante. Até lá! Vamos, podemos, vamos falando pelas redes sociais, como sabem podem comentar connosco, interagir eh, tudo aquilo que quiserem e vemos para a semana no Grande prémio de Abu Dhabi. Até lá,
1: grande abraço. Um abraço.